Я узнала абсолютно все про точку G, клитор, филеры, нити, плазму, лазеры. В общем, я изучила абсолютно все, начала это внедрять в свою практику. Подкаст Кати Калининой. Отвечаю. Сегодня на подкасте «Отвечаю» человек, который знает все о месте, откуда ноги растут. Гинеколог Елена Геллер. Здравствуйте. Оттуда ноги растут? А, ну, не совсем. А, ну, Откуда и... ноги растут, я тоже знаю. Я все об этом знаю. Но ноги растут все-таки немножко не из той области. Мне кажется, которой... мы целиком растем оттуда. Да. И начинаем расти, да, оттуда. Мы сегодня встретились с Леной Геллер в этой студии. И мне кажется, это единственный случай, когда я сижу перед гинекологом, ну, вот как-то на нормальном стуле. А я хотела приколоться над вами. Серьезно, думаю, придет Елена Геллер, гинеколог, ко мне на подкаст, а я посажу ее в ее же кресло. Прикиньте. Нет. Пытка была бы, наверное, для меня. Ну да, конечно. Разговаривать с вами вот так в наушниках, в этом кресле. Нет. Кстати, когда я разговариваю с пациентками, я очень длительные такие консультации, часовые. И я когда, когда женщина ложится в кресло, я начинаю ей что-то рассказывать, я потом сразу себя секаю и понимаю, что не надо с ней разговаривать. То есть мы с ней не на равных. Угу. Она вот так лежит, а я ей что-то пытаюсь рассказать, что-то ей объяснить, какую-то манипуляцию. И, в общем, мы замолкаем. Потом я говорю, вы сейчас встанете, и мы с вами сядем и поговорим глаза в глаза, я вам все расскажу. Да. А то она да. не слушает. Слушает, ну, но не ну, вот Мне бы вот в таком положении было бы как-то информацию воспринимать не очень, наверное, комфортно. Знаете, анекдот напоминает. Я думаю, вы его знаете. Там пациентка лежит на гинекологическом кресле, и врач что-то там делает. Тут ему звонят, он берет трубку, плечом прижимает к уху и говорит, да-да-да, там прямо пройдете, потом налево, потом вправо, потом вверх, да, потом вокруг школы, потом за садиком, там, ну, все-все-все, пока. Такой пациентки спрашивает, все нормально было? А она, а повторите, пожалуйста, вокруг школы. Да-да, точно, я пытаюсь вспомнить, я же слышала, да. Это старый, я еще в школе это анекдот слышала где-то. Какие дела. Я тоже знаю один анекдот, но не буду его рассказывать, потом вам расскажу. Ой, только хитренько. Я тоже знаю анекдот, но не буду рассказывать. Рассказывайте. Пошлый. Елена показывает и говорит, о, пошлый. А ничего, что у нас сегодня выпуск про эстетическую гинекологию. Вот давайте мы ей и займемся. Да? Давайте, да. да. Анекдот Зад... расскажете потом? Обязательно, обязательно. Точно? Обещаю. Ну ладно, проверим. Дослушайте до конца этот выпуск. Елена обещала рассказать пошлый анекдот. Ой, ребята, мы сидим сегодня краснеем. Мне кажется, будем краснеть, потому что у нас познавательный подкаст, развлекательный. Но э, все-таки мы все люди, ходим к разным врачам. И вот сегодня будем разговаривать о сексуальности, о женском здоровье, о красоте. Да, обязательно. Чем вы занимаетесь? Изначально, конечно, я врач, акушер-гинеколог. Я закончила Московский государственный медико-стоматологический университет лечебный факультет и стала гинекологом. Потом у меня начались бесконечные декретные отпуска. У меня трое детей. Вау! Да. И были даже моменты, когда я не собиралась возвращаться в профессию, но потом все-таки поняла, что, наверное, стоит вернуться, стоит работать. Я начала работать и в процессе работы поняла, что в женской консультации на приеме, ну, это не так интересно. А в акушерство идти я тоже не хотела, потому что для женщины, ну, я считаю, что это очень тяжелая работа. Возможно, многие акушеры со мной не согласятся, которые работают. Ну, вот мое мнение такое. Я пошла учиться эстетической гинекологии. Я узнала абсолютно все про точку G, клитор, филеры, нити, плазму, лазеры. В общем, я изучила абсолютно все, начала это внедрять в свою практику. 
А потом, когда я начала все это внедрять в свою практику, я поняла, что не каждая женщина, которая приходит с какой-то проблемой по эстетической гинекологии, действительно имеет проблему с эстетической гинекологией, вообще с гинекологией. А как это? И я поняла, что у этих женщин есть проблемы психологические. Ну да, возможно. И я пошла учиться на сексолога. И ага. вот совсем недавно я получила сертификат, я стала сертифицированным сексологом, поэтому теперь я могу подойти к женщине с любой стороны. И со стороны гинеколога, и со стороны сексолога, и со стороны эстетического гинеколога. Слушайте, так интересно. Да, вот мой путь в профессию был такой. Что делает сексолог? Мне вообще очень интересно, я же вижу очень много женщин на приеме, и мне очень интересно, что с ними происходит во время беременности, как меняется их настроение, как меняется их либидо, почему оно меняется в менопаузе, в преминопаузе. Может быть, это совершенно не связано с гормонами. То есть бывает, что женщина в 20 лет, а у нее там все плохо. А все плохо на самом деле не то, что гормоны, а все плохо, потому что проблемы с партнером. А что Или... значит все плохо? Ну, вот проблемы с либидо. Все упало, и ничего не хочется. И вот мы начинаем раскручивать, почему же не хочется. То есть можно не просто обследовать женщину на гормоны и по гормонам понять, что с ней происходит, по микроэлементам, а можно еще покопаться в ее семейных отношениях и посмотреть, почему же она не хочет. Может быть, все очевидно. А, вы имеете хочет. в виду, она не хочет контакта, ну, кон близости. Конкретного партнера, конечно. Блин, я сегодня буду конечно. тренироваться, говорить обходными путями разные вещи. Поэтому зацените, я буду пробовать, чтобы не напрямую. А я напрямую, можно? Я привыкла напрямую. Да? Ладно, хорошо. Ну, короче, то есть женщины иногда приходят к вам просто такие, блин, я не хочу. Очень много женщин, которые приходят ко мне и говорят, я не хочу. Даже вы себе представить не можете, uh -huh. какое количество. Да. А что, ну муж воняет или пьяный, не знаю. <coughs> ну вот не каждая женщина это понимает, кстати. Когда да? муж воняет и пьяный, она все равно приходит и говорит, я почему-то не хочу. Да. Uh -huh. Вот. И в этом, кстати, искусство, наверное, гинеколога-сексолога докопаться, не просто назначить ей какой-то гормон или посмотреть, в чем дело, а понять, может быть, там дома какие-то проблемы. Или она не хочет, потому что у нее четверо детей. И она, погодки все, она не может спокойно спать, есть, и, а потом она еще и хотеть должна. Ну, конечно, она не хочет. А почему женщина не хочет тогда? Вот какие есть причины? Давайте несколько попробуем привести. Ну, во-первых, существуют разные типы половой конституции. То есть женщина может не хотеть просто потому, что ей не надо так часто. Допустим, у нее партнер с сильным типом половой конституции – а она со слабым типом половой конституции. И партнеру нужно три раза в неделю, а то и чаще. А ей нужно один раз в месяц. И она прекрасно себя чувствует, когда она занимается сексом один раз в месяц. Ей больше не нужно. Но партнер хочет больше, поэтому она приходит и говорит, мне нужно больше. А бывает, когда есть проблемы с гормонами. Ну, истинные да, проблемы с гормонами. Мы их обследуем, смотрим, назначаем витамины, микроэлементы. И вот тогда женщина хочет. А бывают проблемы в менопаузе, когда женщина хочет меньше. Но это все, конечно, гормоны. А как понять, когда знакомишься с парнем, какой у него э, вот, тип конституции сексуальный? А то вдруг у него слабый тип? Или наоборот, у ну, тебя вот слабый, он, он активный, э, будет тебя все время мучить? Если он маленького роста, с повышенным волосением мы не берем какие-то национальные особенности, угу. то вот, скорее всего, он будет такой маленький, коренастый. Он будет сильным типом половой конституции. Угу. А если он высокий, худой, с длинными ногами, то, скорее всего, он будет со слабым типом половой конституции, и секс нужен раз в месяц ему. Да? да. А у женщин как это? Так же. То же самое, если маленькая, коренастенькая, то она... 
да, все А если высокая, то я подумаю, у меня голова болит. Да, да, Серьезно? Она маленькая, коренастенькая, хорошо рожает, у нее нет проблем вообще с зачатием, у нее всегда много детей. И она, да, очень интересно. Вот ко мне заходит пациентка, и я прям сразу определяю у нее тип половой конституции. Не смотрите так на меня. Я сразу определила. Вы определили мой тип конституции? Нет, конечно. А я не знаю. Мне кажется, у меня средний какой-то. Вот, да, я тоже думаю, что средний. Да, скорее всего. Остановимся на этом и перейдем к другой теме. Потому что мы договаривались вроде как тут на примере друг друга ничего не показывать. Да, интересно. Есть продукты, которые угнетают и наоборот повышают влечение. Это работает? Ну, есть афродизиаки, которые повышают половое влечение. И есть продукты, которые усиливают выработку половых гормонов, стероидных гормонов. В участии участвуют в выработке стероидных гормонов жир. Поэтому, mm-hmm. если вы будете употреблять в пищу жиры, правильные жиры, да, не маргарины, а растительные масла, оливковое масло, мясные да, жиры, мясо, там, продукты, вообще содержащие жир, много жира, орехи, то у вас будет вырабатываться достаточное количество гормонов. Рыбу, да? Будет хорошо. Рыба, да, да, жирная. Есть же выражение. И рыбку съесть. Косточкой не подавит. Да, именно так там было продолжение. Можно я возьму, он там ручку у вас? Вот это. Уф, ребятки. Ну и выпуск у нас сегодня. Ну, давайте поговорим. Кстати, между прочим, я хочу сделать ремарку, что, может быть, кто-то подумает, это для девчонок выпуск. А мне кажется, нет, для мужчин тоже. А, конечно. И мне кажется, что даже для мужчин в первую очередь это должен быть выпуск. Потому что девчонки, как правило, все-таки о себе все знают. Да? Да, Ну, да. Они приходят, даже приходят женщины с жалобами какими-то, и они уже понимают, в чем дело. Они всегда говорят, что я думаю, что это началось тогда-то. Я думаю, что причина этому вот там-то. Я думаю, что... А вот мужчина не всегда понимает, когда это началось и где причина. Ну, а вообще вы классную штуку сказали про вот этот тип э, сексуальной конституции, да? А представляете, сейчас нас кто-то послушал, такой, блин, в натуре, а мы же в паре не совпадаем, у нас разные конституции, и что делать тогда? Не знаю. Я не знаю, что делать. И никто не знает, что делать. Потому что если человек со слабым типом половой конституции будет заниматься сексом каждый день, то у него начнутся просто психологические какие-то расстройства. Да? Ну, я думаю, да. И мои коллеги-психологи это подтверждают. А как думаете, если ты понимаешь, что вот в паре, допустим, у тебя такой тип конституции, тебе много не надо, а он коренастенький и волосатый, ему надо. Можно ему разрешить ходить изменять? Как правило, такие пары и договариваются о том, да? что они ходят изменяют. Да. Как правило, такое бывает. Да. И жены, как правило, к этому очень спокойно относятся. Ну и ладно, а ей не надо что? Ну, конечно, конечно. Один раз в месяц посмотрела какой-нибудь фильм по телевизору да. после 12 ночи, и, и все. Да. Хорошо. Тоже, кстати, считается сексом. Что? Посмотрела фильм. Посмотреть фильм тоже считается сексом? Ну, нет, мастурбация считается сексом. Это вы сказали. Я надеюсь, вы это вырежете. Я не думала говорить. Ладно, давайте, это понятно, в принципе. Мы уже все люди взрослые понимаем, что бывает такая история. Окей, а что там с точкой G? Она реально существует или нет? Существует. Эту точку открыл немецкий гинеколог, Гриффенберг, его фамилия, по-моему, если я не ошибаюсь. Открыта она была в 1950 году. И, конечно, вокруг этой точки куча всяких споров. И кто-то говорит, что она есть, кто-то говорит, что ее нет. Значит, что это такое? Я никогда ее не называю точкой, я называю ее зоной. Потому что она имеет... В общем, это участок, который находится на передней стенке влагалища. 
которые имеют очень большое количество нервных окончаний, потому что там находятся пароуретральные железы. Ну, у нас вообще много всяких органов, которые не видны глазу, которые, может быть, даже никто не знает, как они называются. Но вот там есть эти пароуретральные железы. Они схожи с железами мужскими. И вот в проекции этих желез на влагалище она считается более чувствительной. И вот отсюда, то есть женщина, конечно, чувствует это место больше, чем чувствует, допустим, там на 5 сантиметров дальше или на 5 сантиметров левее или правее. Поэтому вот есть такая зона, и принято ее называть точкой G. А эта зона есть у всех? Да, конечно. У Пароуретральные всех? железы есть у всех. Просто у кого-то она более чувствительна, у кого-то она менее чувствительна. Угу. И проводилось очень много исследований, много работ, доказывали, что влагалище не имеет таких, такого количества нервных окончаний, потому что если бы оно имело, то женщины не могли бы рожать. Ну, так безболезненно. И поэтому и вот вечные споры, кто-то говорит, что она есть, кто-то говорит, что ее нет. Ну, вот такая зона с количеством нервных окончаний, да, она действительно существует. А зачем она там есть? Потому что там есть пароуретральные железы, которые выделяют секрет в уретру. Они, и все. То есть просто так создано, вот так, так есть. Угу. Это какая-то одна из эрогенных зон. У кого-то это уши, у кого-то это зона G. А я вообще вот думала, готовясь к выпуску с вами, зачем женщине оргазм? Вот чисто эволюционно. Ее какая задача? Ну, там, месячный, понятно, да, вот цикл менструальный. А, понятно, овуляция. А оргазм ей зачем? В эволюции он не играет роли же. А, ну, раньше же, то есть у, даже у некоторых животных во время оргазма выделяется яйцеклетка. И, да. А у женщин? Есть, а у женщин нет. Угу. А, и вполне возможно, что раньше... Яйцеклетка выделялась, ну, не у женщины, наверное, у каких-то... Я могу ошибаться, может быть, биологи сейчас меня послушают и скажут, какой бред она несет. Но, но, скорее всего, это было так. То есть вообще во время оргазма очень у многих млекопитающих вырабатывается яйцеклетка. А у людей во время оргазма вырабатывается гормон окситоцин. И mm -hmm. это гормон привязанности. И та женщина, которая испытывает оргазм с мужчиной, она привязывается к этому мужчине, с которым она испытывает оргазм. На уровне конечно, нейрофизиологии. Конечно. Окситоцин – это гормон привязанности, гормон нежности, гормон доверия партнеру. А вот вполне возможно, что из-за этого у а нас что, он есть. А что делать, если ну, точка G не работает, она оргазм не должна работать. редко там вот это все? Как... Ну, есть же такое, вы говорите про эм, эстетическую пластику, и я где-то слышала, что можно взять и точку G там подкрутить, угу. она будет мега чувствительна, или это все ерунда? Вы знаете, это на самом деле такая дискредитация вот этого метода, когда да. врач говорит женщине с анаргазмией, допустим, женщина, которая никогда не испытывала оргазм, он говорит, сейчас мы тебе как накачаем точку G, и ты будешь вообще феерически испытывать какие-то оргазмы. Ну, конечно же, нет. Конечно, нет. Если женщина оргазм не испытывала никогда, то никакая точка G увеличение гиалуроновой кислотой не поможет ей. А вообще Однозначно. это делают? Конечно, делают. А, то есть конечно. прям шприц берут, втыкают Прям берут туда. шприц, но обезболивают, конечно, сначала. Потом берут шприц, вводят туда гиалуроновую кислоту. И она становится такая, передняя стенка, более податливая. Ну, она выпирает и становится более податливой при половом акте. Да, а конечно, это... есть процедура увеличения точки G. 
Офигеть. Точнее, как интересно. Как интересно, мы научным языком же общаемся. А потом это не влияет как-то негативно на здоровье? Ну, это гиалуроновая кислота, она же вырабатывается в организме. Потом она просто рассасывается, и ее действие на полгода у кого-то, на год. А потом она опять такая... Грустная точка G. Приходится идти опять к гинекологу. Ничего себе. А мужчинам что-то такое делают, не знаете? Ой, да, мужчинам тоже делают, и что только им не делают. Но я гинеколог, мужчинам и гиалуроновую кислоту вводят тоже. И армирование там делают всякое. Ничего только не делают. Вообще для мужчин увеличение полового члена даже на какие-то там 2 сантиметра это очень-очень важно. И они обращаются к андрологам. Это тоже целая индустрия на самом деле. А вот с вашей стороны можно, допустим, подогнать как-то женщину под мужчину? Но встретились, они полюбили друг друга. У них одинаковый тип сексуальной конституции. Но не подходит размер. Там кажется, что у мужчины недостаточно. Вы можете взять и женщину чуть-чуть под Ужать. Если у нее нет показаний, то нет. Подужать мы можем женщину, если у нее есть показания. У женщины были роды в анамнезе, допустим. Да, там одни, двое, трое не имеет значения. Есть такой диагноз. Цистоцели, ректоцели, несостоятельность мышц тазового дна. Ну, опущение стенок влагалища, mm-hmm. это называется. Ну, короче, бывает такое, что после и родов... делают там... операцию. Конечно, делается uh-huh. операция и... Делается пластика, влагалище, и все. Пожалуйста, это подогнали под мужчину. Легкотня. Легкотня. Для хирурга, конечно, легкотня. А что еще вы делаете в рамках эстетической гинекологии? Я лечу недержание мочи. Это моя любимая процедура. Я очень ее люблю, потому что... Я объясню, почему. Потому что многие женщины считают, что это нормально. Когда при кашле, чихании выделяется моча, и многие женщины говорят, что, ну, у моей мамы тоже так было, да, немножко упускаю. Не могу прыгать на батуте. Вот это жалоба очень многих женщин. Не могу прыгать на батуте, не могу заниматься спортом. А вот тоже с помощью введения гиалуроновой кислоты все это уходит чудесным образом. А это вот прям показания или это да, нормально, да, что ты это прыгаешь на батуте и там что-то? Не, ну, как нормально. Да? Нет, не нормально, не должно, конечно. И это вот. тоже гиалуронка? И как это там тоже вводится? гиалуроновая кислота вводится, да, вводится вокруг уретры, сжимает уретру и не дает моче угу. Столько вопросов сразу возникает. Ладно, давайте чуть-чуть опустим. А что еще есть? А еще можно сделать губы. О, сделать губы. Сейчас же все делают губы. А там также модно, как и на лице, тоже пухлые, надо такие пельмени. Можно. Ну, пельмени. Пельмени. Обычные творения там называют. Пельмени у меня не просили, но это пользуется спросом у женщин, которые очень сильно похудели. Очень сильно похудели, и у них такая кожа немножечко обвисла. И вот такие пациентки у меня есть, да, заполняются кожа. Ну, кубы заполняются гиалуроновой кислотой. Гиалуроновой кислотой, полимолочной кислотой. Липофилинг можно еще сделать, но это пластик. А от морщинок там избавляются? Лазером. Да, реально, морщинки там убирают, мимические. Просто она слишком много улыбалась. Или грустила на Не, серьезно, убирают морщины? Зачем? Ну нет, конечно, конечно. Морщины не убирают, нет. Ну просто для того, чтобы привести внешний вид половых органов в норму, как кажется женщине, существует очень много разных процедур. Существует отбеливание, лазерные обработки, биоревитализация, плазмолифтинг шлифовки, в общем, много-много всего. А в общем, все то же самое. Шлифовка половых органов, гениталий. А с какой лазером, целью? Ну, чтобы она красиво выглядела. В общем, все то же самое, что сейчас делают в лицо, 
Все то же самое существует в гинекологии, то же самое делают в Италии. Так и косметика появится. Гинек... И косметика гинекологическая Да ну, есть. вы врете. Нет. А что она, помада губная? И стоят стойки у тех врачей-гинекологов, которые занимаются эстетической гинекологией, стоят прям целые, как они, шкафы, шкаф, да, шкаф с косметикой интимной. Ничего себе, сейчас может показаться, наверное, то, что я такая дремучая, прям совсем ничего не знаю. Но где-то 50 на 50, делите на 2. Где-то я понимаю, где-то не понимаю. Но вообще это реально очень интересно. И мне захотелось как раз с вами встретиться, потому что я где-то от подружек слышу, что они что-то там рассказывают про эстетическую гинекологию. Кто-то еще. А я понимаю, что ничего об этом не знаю абсолютно. А это вот может быть, например, полезным. Так что спасибо, что пришли. Вы знаете все. Так, что такое сексуальная дисфункция? Сексуальная дисфункция – это различные заболевания. Это заболевания, связанные с сексом. Это всякие диспореунии, это болезнь более во время полового акта. То есть бывает такое, что женщина испытывает боль во время полового акта. Называется диспореуния. Бывает вагинизм, когда у женщины спазм мускулатура, спазмируются мышцы настолько, что невозможно вообще провести половой акт, да, невозможно жить половой жизнью. А вульводении, когда вульва просто болит. Таких пациентов много, и, к сожалению, очень мало специалистов, которые занимаются этими проблемами. И женщина, которая приходит с болью к обычному врачу в женской консультации, врач, конечно, не понимает, что с ней делать, mm -hmm. с этой женщиной. А на самом деле существует и физиотерапия, и уколы ботокса и биоревитализации, плазмолифтинг. То есть этим женщинам можно помочь. Но вы вот лечите если вот найти, такие штуки, да? Я лечу, но если я вижу, что у меня не получается, то я отправляю к своим коллегам, которые более глубоко изучают вот такую сексуальную дисфункцию. Именно такую. Более глубоко. Более глубоко. Ну, ну, я говорю на своем языке, понимаете? Вы слышите? Ну, просто да, вы слышите на своем языке. Вы слышите? Давай вокруг школы можно еще раз так. Ладно, а вот, кстати, есть какой-то стандарт, как часто женщине нужно заниматься вот со своим партнером? Опять же, возвращаемся к типам половой конституции. То есть, если тип половой конституции слабый, то для этой женщины одного раза в месяц, да, или там, двух раз в месяц вполне достаточно. Если женщина с сильным типом половой конституции, то есть женщина, которым нужно каждый день. Но есть очень важная э, штука. Когда женщина планирует беременность, половая жизнь должна быть регулярной, без контрацепции. А регулярная половая жизнь – это 3-4 раза в неделю. И вот я иногда говорю своим пациенткам, они приходят и говорят, что у меня не получается беременеть. А как часто вы живете половой жизнью? А у меня там, допустим, муж работает вахтовым методом и приезжает раз в две недели. Ну, то есть они просто банально не под эту овуляцию, и у них не получается детей два года, три года. А вообще для того, чтобы беременность наступила, женщина должна жить регулярной половой жизнью без контрацепции 3-4 раза в неделю один год. Угу. И вот если в течение года, представляете... Вот если в течение года не получается, то тогда уже, да, действительно можно ставить диагноз бесплодия. Вы писали про родовые э, возрасты, и что, по идее, э, лучше родить до 24, угу. это какой-то самый лучший момент, Конечно. а там дальше уже идет увядание. А что делать тем, кому 35, и у них детей нет? Рожать. Забить? Почему забить? Рожать. Если у них нет детей, то, конечно, да. рожать. Вы понимаете, девочка, она рождается с определенным набором фолликулов. Эти фолликулы больше никогда ниоткуда не возьмутся. Все. Вот она родилась, у нее там 300-400 тысяч. Она пришла к первой менструации, у нее уже около 12 тысяч этих фолликулов. То есть они куда-то делись за все это время, да, они отрезируются. 
И она каждый месяц будет менструировать, и у нее каждый месяц будет уходить фолликулы. Один из них будет доминантный, который оплодотворится, если будет половой акт. А остальные 10 отрезируются и погибнут. Если год или два человек не может завести ребенка, это значит, у него что-то не в порядке? То значит, ставится диагноз бесплодия, конечно. Mm -hmm. И женщину, и, ну, вообще пару начинают обследовать. Начинают обследовать сначала партнера, а потом начинают обследовать женщину. Бесплодие существует много причин. Существует даже неясного генеза, когда ничего не нашли. Mm -hmm. Психологическое, может быть. А, ну, наверное, Ну, или это не да. доказано, да? Ну, наверное, да. Не, ну, а что, ЭКО, думаю, что это же работает? Конечно. То есть, если у них конечно. там все окей, но делают конечно. ЭКО, и так все. И а ЭКО это обязательно близнецы? Нет, конечно. Нет, да? Нет, близнецы это вообще не ЭКО никогда. Близнецы это те, которые одинаковые, они рождаются только в естественной овуляции. А вот двойняшки mm -hmm. могут родиться. Вот видите, я вроде как-то по верхам где-то знаю, а вы более глубоко. Вот у меня подписано, что такое анализ АМГ. Это не к беременности относится? Это антимюллеров гормон. Анализ АМГ сдают обычно женщины, когда хотят узнать свой авариальный резерв. Вот то, о чем я начала рассказывать, когда женщина с определенным набором фолликулов родилась, она идет, идет дальше, и, допустим, случилось 35 лет, а у нее нет детей. И, предположим, нет партнера. Ей рекомендуют сдать анализ АМГ для того, чтобы узнать ее прогнозы. Сколько еще она может искать партнера, и сколько еще она может да, ну, планировать беременность, скажем так, в свободном поиске. А существует такое заболевание, как преждевременная яичниковая недостаточность когда фолликулы у женщины заканчиваются рано. Это может быть 35 лет. Самая молодая пациентка у меня была в 28 лет. Хорошо, что у нее было уже двое детей. Да. То есть у нее закончилась менструация, и больше она никогда не началась, и больше она никогда не начнется. А, то есть если у тебя кончились яйцеклетки, то Все. у тебя, скорее всего, не будет менструации. Ты поймешь как бы это, да? Ну, да. да. А. Но есть предпосылки. Вот mm -hmm. низкий уровень АМГ – это предпосылки для преждевременного истощения яичников. Как правило, его начинают исследовать, ну, как правило, он э, уменьшается за 5 лет. И вот если, допустим, у женщины, у мамы женщины менопауза началась рано, ну, предположим, там, в 38 лет или в 40, то вот такая женщина, конечно, должна пойти к гинекологу, обследоваться и понять, сколько ей еще можно да, находиться в свободном поиске. Или, допустим, может она писать диссертацию, или сначала она родит ребенка, а потом она напишет диссертацию. Или, если она хочет писать диссертацию сейчас, то сейчас существуют банки, где она может заморозить свой биологический материал, заморозить яйцеклетку, написать диссертацию и спокойно потом родить ребенка с помощью ЭКО или суррогатной мамы, например. Mm -hmm. Ну, пока вот эти вот все вещи звучат немножко так, за mm -hmm. гранью фантастики. Либо это стоит каких-то глобальных денег, либо у нас в России не делают. Надо делают. Их... делают. У нас делают в России абсолютно все. И женщина, которая уже хочет, она знает, что у нее нет детей, что ей, допустим, 38 лет, предположим, и у нее уже начинаются какие-то проблемы с менструацией. Они целенаправленно идут и спрашивают. Но я всегда рассказываю женщинам об этом. То есть я никогда не говорю, ага, часики-то тикают, пора тебе рожать. Конечно, нет. Но если я вижу, что у женщины, у мамы рано началась менопауза, у нее при ультразвуковом исследовании, допустим, мало фолликулов в яичнике, мы сдаем анализ АМГ, смотрим, что он низкий. Конечно, я ей скажу, что ей нужно задуматься либо о рождении ребенка, либо о криоконсервации своего материала. Прикольно. <как> Пометки себе тут делаю. Мы заговорили, ну, точнее, мы сейчас говорим о тех, кто еще не рожал, но среди наших слушателей будут и те, у кого уже есть дети, и, ну, как бы, есть вопросики <как> после этого события. Часто говорят, что после родов там вот как-то меняется все внутри, и, может быть, не хватает, скажем так, 
мышц, чтобы получать удовольствие. И говорят, их можно натренировать. Угу. Это реально или нет? Делать какие-то упражнения для укрепления вот стенок? Да, конечно. Есть упражнения, просто физические упражнения. Есть, если открыть интернет, погуглить, да, пожалуйста, поднимать ноги, приседать, сжимать ноги. Есть физиопроцедуры всякие, есть... Сейчас вообще чего только нет для этого. И стульчики магнитные, на которые ты садишься, и он там трещит. А магнит плоский или такой? Плоский, кстати, плоский, это, да? Да, хорошая штука для производителей. Плоские магниты. Вот, значит, женщины ходят, сидят на этих стульчиках, там работает магнит, и там им что-то, да, мышцы сжимает. И есть тренажеры, влагалищные тренажеры, ну, самый, наверное, такой известный тренажер, все тренажеры, не будем да, фирму называть, которые тренируют мышцы. Они как упражнение Кегеля. То есть вы сжимаете мышцы влагалища, сжимаете, разжимаете, сжимаете, разжимаете. В телефон вы скачиваете приложение, в приложении есть игры. И вы сжали, а там шарик полетел. Разжали, Вы скачиваете приложение, в этом тренажере есть Bluetooth. Он вибрирует, сам тренажер вибрирует. И на телефоне есть игры. То есть вы ложитесь э, и играете пейнтбол. Вот, да, помните? Paintball? Да, так. то есть вы как бы сжали есть, Чем там... сильнее вы сжали, там пам, вот эти створки, мячик, да, наверх послали. Потом есть такая платформа, знаете, вот двигающаяся платформа, шарики да. отбивать. Вот вы сжимаете, а пам, шарик отбивает. Очень интересно, на самом деле, очень интересно. В метро игры. удобно, долго ездить. Ну, стой, неудобно, наверное. Выступите мне место, пожалуйста. Я сяду, у меня просто тренажер. Да, мне надо потренироваться. Но этим надо заниматься. То есть все вот эти тренажеры... Конечно, конечно. Все эти тренажеры, обычно женщины их покупают и говорят, что что-то у меня ничего не получается. Я говорю, ну, открывай приложение свое, давай показывай. А там прям в приложении тренировки каждый день. А тренировок нет. То есть она его купила, поставила на полку, что-то он не работает. Ну, конечно, не будет работать. Но вообще упражнение Кегеля, это, конечно, очень классная штука, и действительно они работают. Но если это были тяжелые роды, травматичные, с разрезами, с разрывами, то здесь, конечно, только операция. А потом тренажер. А вообще, вот как гинеколог, вы слышите какие-то вопросы по поводу интимных игрушек? Какие интимные игрушки полезны, может быть? А какие ну, лучше не покупать, потому что они вредят? Мне таких вопросов не задают, потому что у нас очень осведомленные продавцы в секс-шопах. И на самом деле продавцы, наверное, более осведомленные, чем врачи-акушер-гинекологи. Тренажеры, которые вредят. Вы знаете, один случай рассказывала коллега. Женщина играла вот с таким этим вибрирующим тренажером, как они, вуманайзеры называются, и в итоге заработала себе клитородинию. Клитородиния – это такое заболевание, когда болит клитор. Болит. Вот как вульводине болит вульва постоянно, не может носить тесное белье, да и даже не тесное белье. Вот то же самое с клитором, клитородиния. Ну, то есть перестаралась. И однажды у меня лично была пациентка, которая перетренировала мышцы э, с помощью вот этого тренажера Кегеля. И там спазм был? И там спазм был такой, что пришлось вводить ботокс. Да. Да, для того, чтобы расслабить. Вот это лично у меня была такая история, и вот одна история была у коллеги. Все остальное, ну, если играется, если нравится, почему бы нет, пожалуйста, играйте. 
Кошмар. Ладно, надо все в меру. А вы, кстати, можете еще стать фитнес-тренером гинекологическим. Ну-ка, скачиваем все приложения. Да, так, девочки, ложимся. Групповые занятия проводить. Так, общий вопрос у меня есть. Вы же сексолог-гинеколог по поводу сексологии. Бара встречается много лет. Вроде все ок, но ты уже все знаешь там досконально. Как вернуть страсть в такие отношения? Вернуть, что значит вернуть страсть в такие отношения? То есть вы хотите, чтобы пара вернула страсть, ту, которая была 30 лет назад, но очевидно же, что она никогда не вернется. Такого больше никогда не будет. Все, вот это нужно понять. А секс с годами становится, ну, для кого-то интересней, для кого-то скучнее, но, наверное, они тогда ищут более интересный секс где-то на стороне. Я так думаю. Кому-то вообще секс перестает быть интересным. Но вот вернуть то, что было, Конечно, уже нельзя. То есть можно искать какие-то новые, э, ну, что-то новое. Э, искать в сексе что-то новое, узнавать друг друга со, да, с разных сторон. Но вот та влюбленность и вот такой секс, который был во время влюбленности, наверное, вряд ли. Никак. А единственное, когда женщина приходит и говорит, что-то вот я совсем не хочу. У меня прекрасный муж, я его очень люблю, у нас отличные дети. Но вот э, не хочу. Я всегда задаю вопрос, когда это случилось, что произошло. Вот прям вы должны помнить, когда вы перестали хотеть, что случилось. И мы можем обследоваться. Мы можем обследоваться на витамины, микроэлементы. На самом деле, чудесным образом, когда ты видишь, что женщина приходит в анемии, она начинает получать железо, или бида у нее начинает расти с катастрофической скоростью просто. То есть это очень важно. Важно. Я всегда говорю своим коллегам-сексологам и своим коллегам-гинекологам, что мы всегда должны работать в паре. То есть, если, допустим, женщина приходит к сексологу и жалуется на либидо, сексолог начинает копаться в ее родителях. Да, что там с родителями, с мамой. Гинеколог начинает копаться в гормонах. А вот сопоставить да, два вот этих момента, это очень важно. И, может быть, если ей покопаться в маме, да, назначить железо, назначить какие-то микроэлементы, витамины, и она будет прекрасно себя чувствовать, и будет желание, и с этим партнером все будет хорошо. Но так, как 20 лет назад не будет. А вы говорите, вам нравится заниматься эстетической гинекологией. А почему? Потому что сразу виден эффект. Прямо она встала. Это вообще такая процедура обеденного перерыва. Это называется. Это не, это, ну, для этого вообще не нужно много времени. Понимаете, пришла в обеденный перерыв. Хочешь точку G, пожалуйста, на плазму, пожалуйста, плазму. Лазер, можно лазер сделать, все что угодно. И все, и ушла. И сразу виден эффект. А вот сейчас многие делают э, бикини э, лазерную эпиляцию. Это не вредно? А, я думаю, что нет. Но, конечно, изначально мы природой задуманы, природой задуманы чтобы там росли волосы. Да, волосы. Во-первых, там есть железы, которые выделяют определенный секрет. Ну и вроде как говорят, что это ученые доказали, непонятно, доказали они или нет, что там есть феромоны, которые вот привлекают мужчину. Но, на мой взгляд, это просто защищает вульву, защищает влагалище. Волосы, они служат таким защитным да, средством. И иногда, когда женщина страдает каким-то заболеванием вульвы, я рекомендую не убирать волосы. Совсем mm -hmm. не убирать, потому что это очень раздражает. Раздражает слизистую, раздражает влагалище. Бывает еще, что женщина приходит, жалуется, вот у меня выделение вылечили через месяц, у меня выделение, опять, опять, опять вылечили, у меня зуд же, опять выделение. Я говорю, а что происходит-то, почему это случается? Она, оказывается, сходит на эпиляцию. 
То есть она только на эпиляцию сходила, и у нее, вот я думаю, что наши слушатели узнают себя, многие. Вот. Но вот такое бывает часто. Поэтому... Брить или не брить? Вот в чем вопрос. Ну, вот кому-то нравится брить, он бреет. Кому-то не нравится, он не бреет. Но это очень индивидуально. Вообще, каждая женщина – это индивидуальность. Невозможно всех взять и сказать, так, все брейтесь, а теперь все не брейтесь. Ну, мы подходим к концу, завершаем нашу встречу, и я не забыла, что вы обещали пошлый анекдот. Рассказать пошлый анекдот. Мне кажется, что это говорила Фаина Раневская, если я не ошибаюсь, что жизнь – это затяжной прыжок из могилы. Подкаст Кати Калининой. Отвечаю. Вот такой. На этой позитивной ноте мы закончим, пожалуй. Сегодня я много интересного узнала. Думаю, наши да. слушатели тоже. Спасибо, что пришли, Спасибо. рассказали и поделились вот такими секретами своей профессии. Спасибо, что пригласили.